1: עמד ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן תכנע שידור רוני נאור הדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים צבע הכסף ליום ראשון, הממשלה אישרה הבוקר את התוכנית לחיבור המדינה ברשת רכבות מהירות שכוללת בין היתר רכבת מהירה מבאר שבע לאילת. הנה ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר במסיבת העיתונאים בנושא הזה.
2: אנחנו הולכים על רכבת מהירה שתחבר בין קריית שמונה לאילת. כל המהפכה התחבורתית שעשינו היא מתנקזת לעורק הזה. וזה, יש לזה משמעות עצומה. משמעות לאומית, כלכלית, תעסוקתית, חברתית, מכל כיוון אפשרי.
1: בג"ץ, בהרכב מורחב של תשעה שופטים, דן כעת בעתירות שדורשות לפסול את חוק טבריה. מדובר בחוק שמאפשר לראשי ועדות קרואות במועצות מקומיות להתמודד לתפקיד ראש הרשות. החוק סולל למעשה את דרכו של בועז יוסף, ראש הוועדה הקרואה בטבריה, ומקורבו של אריה דרעי, להתמודד גם הוא לראשות העיר. שלום, עמוד שפירא, כתבינו
3: לענייני משפט. בשעה זו מתחיל בבג"ץ דיון בעתירות שמבקשות מבג"ץ לבטל את שמאפשרת ליושב ראש ועדה קרואה או לחבר בוועדה שכזו להתמודד בבחירות לרשות שבה הוא מכהן בלא תקופת צינון. על פי החלטת נשיאת בית המשפט העליון, ההרכב שדן בעתירות הוא הרכב של תשעה שופטים, הרכב שיכול להורות על פסילת החקיקה. העותרים הם כמה ארגונים וכמה מתמודדים בבחירות לעיריית טבריה שמנסים למנוע מיושב ראש הוועדה הקרואה בועז יוסף להתמודד גם הוא בבחירות הקרובות. נציגי היועצת המשפטית הממשלה צפויים לומר בשמה כי זהו חוק פרסונלי שלא יכול לחול כפי שהוא בבחירות הקרובות והם אמורים גם להציג את עמדת שר הפנים משה ארבל שמתנגד לפסילת החקיקה עוד בצבע הכסף eh, בהמשך, אנחנו eh,
1: נשאל אתכם האם הזמנתם כבר חופשה לחגים. מתברר שהמחירים השנה נמוכים מבשנה שעברה, נדבר על זה, נבדוק מהם היעדים המועדפים וכמה נשלם פחות. ועוד בהמשך הדיבור על משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. רוצים לפתוח uh, ברכבת לאילת, כן, זה לא רעיון חדש, זה רעיון, למען האמת, שמתגלגל כאן אצלנו. משנת 57, דרך 58, כן, 1958 של המאה הקודמת, וגם שנה אחרי זה, ב-59 דיברו על זה, וגם ב-64, וגם ב-67, וגם ב-74, וגם ב-75, וב-77, וב-1984 גם דיברו על הרכבת לאילת, וב-86, וב-92, וב-2003, וב-2004, וב-2009, וב-2012, וגם ב-2021. דיברו על זה. כן, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, שלום. שלום, יאיר. גם ב-2023, מדברים על הרכבת לאילת. הידד. כן, כן, הידד. אגב,
4: אני ספרתי יותר אפילו, משהו כמו כמעט 20 פעמים, בשנת חמישה ושבע. כן, אז דילגתי
1: על כמה, כן. יכול להיות
4: שדילגת, יכול תשמע, אנחנו כל כמה שנים, אתה בארכיון הטלוויזיה. סליחה, בארכיון הרדיו שמעתי ממש אחרי מלחמת ששת הימים איך עכשיו הולכים לפתוח את הקו לאילך, כן? אנחנו באמת עם לימודי הבטחות בעניין הזה, יאיר. תשמע, מסיבת עיתונאים בממשלה, הם כאן במיליון אוריין, גם ראש הממשלה נתניהו, גם שרה רגב, גם שר האוצר וסמוטריץ', מדברים על זה שהנה זה הפעם קורה. אגב, מתי קורה? תוך 12 שנה, המועד שהם עליו הוא 2035, כן, 12 שנים מהיום, רכבת.
1: טוב, חיכינו כל כך הרבה, נחכה עוד קצת, מה? נכון,
4: נחכה עוד שלוש שנים. אל תהיה קטנוני,
1: מחפש בשנה אנחנו
4: מחכים. בדיוק, אני אומר, זה כבר נראה לי, בתורת היחסות שלנו כמעט מחר, ובוא נשמע ביחד לפני שאומר ראש הממשלה נתניהו, שאגב, גם הוא עצמו הציג ממש לא מזמן, כן? ב-2009, ומועדים אחרים את הרכבת, עוד ככה נשמע מודל 23.
2: הנה. אנחנו הולכים על רכבת מהירה שתחבר בין קריית שמונה לאילת. כל המהפכה התחבורתית שעשינו, היא מתנקזת לעורק הזה. וזה, יש לזה משמעות עצומה. משמעות לאומית, כלכלית, תעסוקתית, חברתית, מכל כיוון אפשרי. אנחנו מחברים את ישראל למקשה אחת, עם אפשרויות בלתי רגילות לאזרחי ישראל. ולמהפכה הזאת עכשיו יוצאת לדרך עם תקצוב של 100 מיליארד שקל. ייתכן זה יעלה, זה פרוס לאורך שנים, זו השקעה כבירה. תאמינו במה שאנחנו
1: מביאים היום.
2: ישראל אחת מחוברת ברכבות מהירות, מדן ועד אילת.
1: בסדר, נאמין. כמה מהירה אגב? כלומר, נסיעה על... מנגיד תל אביב לאילת. תראה, קודם כל, גם כש... אם וכאשר
4: אם... זה יקרה, צריך להאמין שזה יעבוד בשלושה מקצועים. זה יעבוד מהצפון לתל אביב, מתל אביב לבאר שבע, מבאר שבע לאלעת, המהירות באזור הצפון תהיה 160 עד 180 קמ"ש, ולאחר מכן מתל אביב דרום 250 קמ"ש. אגב, יאיר, רכבת קלי, עברו את מעל 300 קמ"ש, אנחנו לא מדברים על הרכבות האלה <אח> שאנחנו רואים ביפן, אבל בוא נגיד שאנחנו נקנה גם 250 קילומטר <אח> כן, 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 קודם, קניתי. עכשיו, כמה זה ייקח, אף אחד לא באמת יודע להגיד נתון אמיתי, מדברים על זה שזה יכול להיות מתל אביב לאלאסקי שעתיים, שעתיים וחצי, אבל שוב, אשרי... המאמין, וזה כמובן דבר שאנחנו נאמר עליו שוב עוד 12 שנה, אתה יודע, ייקח עוד זמן, בואו תשמע את הדברים גם שאומרת לנו שרת התחבורה מירי רגב
5: על העניין הזה. ברור לחלוטין שבחיבור מסילתי לאורך מדינת ישראל, לרוחב מדינת ישראל, ולטובת אזרחי מדינת ישראל, זה מקל בסופו של דבר על הכלכלה. אז אולי ברגע מסוים זה נראה כבד על האוצר, וזה נראה כבד על התקציב. המצומצם שיש למדינת ישראל, אבל מדינת ישראל שהיא נס במזרח התיכון. היא הצליחה לעשות דברים אדירים ברמה המדינית, ברמה הכלכלית, ברמה החברתית וגם ברמה האוצרית. בסוף הכסף הזה חוזר בחזרה לקופת האוצר ובחזרה לאזרחי מדינת ישראל.
1: זה מעניין מה שהיא אומרת, שרון, כי אתה יודע, במרוצת השנים הנושא הזה עלה כל פעם ונפל הלוך וחזור, בגלל שהגיעו למסקנה שאין לזה כדאיות כלכלית. נכון. והפעם הם חושבים שיש לזה?
4: הפעם הם חושבים שיש לזה, תראה, גם נתניהו וגם אירי מדברים על מחירי הנדל"ן, על זה ש... צריך לצאת ממה שנקרא חדרה גדרה, ולכן לכאורה, לפחות ברמה ההצהרתית, הם בהחלט רואים את החשיבות. שמעת גם אצלי ראש הממשלה קודם, ואני רוצה שהשמענו, הוא מדבר כמובן על, על מגורים, על נדלן, על תעסוקה, מבינים את החשיבות. בסוף אנחנו יודעים שהרבה פעמים אחרי ההצהרות, כן, כשמבינים שגזירת הסרט במקרה הטוב תהיה עוד 12 שנה, במקרה הפחות טוב תהיה עוד הרבה יותר, אנחנו יודעים מניסיון שדברים נתקעים ובסוף לא קורים. כן, סופרנו קודם, ליאיר. אגב, מוקדם יותר היום בישיבת הממשלה נרשם סוג של עימות בין השרה רגב לשר האוצר סמוטריץ', כאשר היא דיברה, אחרי שהוא אמר שהוא בעצם שחרר את פרויקט המטרו, היא אמרה לו, אתה תשחרר אחרי שאנחנו נקבל בעצם את התקציב של הדבר הזה, בוא תשמע רגע איך זה נשמע הבוקר בישיבת הממשלה בירושלים.
6: אגב, אנחנו משחררים סוף סוף גם את פרויקט המטרו החשוב מאוד במטרופולין גוש דן, אז גם מחברים פריפריה במרכז. גם מטפלים בגודש ובתעסוקה, הכול. רק רוצה להוסיף משהו בעניין המטרו, לא רציתי לדבר על זה,
5: אבל כפי שאמרתי, אמרתי את זה לשר האוצר, ואמרתי את זה גם לראש ממשלה, המטרו ישוחרר אם קו בין קריית שמונה לאילת. אמרתי את זה חד וחלק, ואני עומדת במילתי.
1: הלוואי, נגיד.
4: כן, אתה רואה, זה יום שמדברים בו הרבה על הקו הזה. ברמה ההצהרתית היום, העסק הזה יוצא לדרך. שוב, יותר מדי פעמים שמענו הצהרות מאמצע שנות החמישים, כמו שאמרת, בכל עשור שהוא לפחות שלוש פעמים. השאלה הגדולה היא למה שזה באמת ישתנה הפעם. אנחנו כמובן נשמח מאוד לראות שטעינו, יכול מאוד להיות שצריך לקחת סלק מהדברים, יאיר, גם היום הזה בסוף קנות מתבקשת.
1: זה תמיד בריא. שאול עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה. תודה, יאיר. שלום אלי לנקרי, ראש עיריית שלום יאיר, אחר צהריים טובים. גם לך, גם לך. לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל בתחילת האייטם הקודם, כשדיברנו עם שרון עידן, עשינו סקירה היסטורית של הרכבת לאילת. זה התחיל עוד בסוף שנות החמישים. אני יכול לקחת אותך עוד יותר רחוק. אני בטוח. אה, שנות החמישים? לא יודע, אבל ימי ילדותי אני יכול
7: לקחת אותך גם, כן.
1: כן, אז למה שהפעם זה יצליח?
7: אני אגיד לך מה אני מזהה ששונה הפעם, וזה בכמה מישורים. הראשון, אני, קודם כל אני רואה קונצנזוס, מה שלא היה בעבר. אני חושב שבעבר לא הייתה תמימות דעים בין, בין השרים הרלוונטיים לנושא. תמיד היה או שר האוצר או מישהו אחר שהתנגד. לא הייתה רצינות כמו שיש הפעם ולא היה קונצנזוס סביב הנושא. הפעם אני שומע גם את ראש הממשלה, גם את שרת התחבורה, גם את שר האוצר, כמובן, שלושתם גם מגלים נחישות שלא ראיתי אותה בעבר. אני חושב שהדבר השני זה באמת... הנחישות שאני מזהה עכשיו, הדבר השלישי הוא כמובן התקצוב. אם זה בא ביחד עם תקצוב, בעבר זה לא תוקצב, זה פשוט לא תוקצב. הפעם אנחנו לא, לא, זה תוקצב,
1: אבל אחר כך הם עשו
6: רוויזיה. לא, האמן לי, אני מלווה את זה,
7: לי, זה יאיר, אני מלווה את זה שנים ארוכות, וזה תוקצב, לא מקציב. טוב, עוד חזון למועד. מה רכבת לאילת תעשה לעיר, תגיד? זה נוסף, זה נוסף, ברשותך. זה נוסף, אני חושב ש... כשמדברים על הכלכליות של הפרויקט, אחד הדברים כן. שמוסיפים לכלכליות של הפרויקט מאוד זה הסכמי השלום החדשים, הסכמי אברהם, ובעיקר אם תיכנס סעודיה בכלל למשחק, זה ישנה בתכלית את הכדאיות, <אח> כי אלעד בשוף היא שער למדינות המפרץ. נכון. הנמל הימי שלנו הוא שער למדינות המפרץ, והחיבור הכספי הוא חשוב מאין כמוהו, וזה יחזק את השלום אם תרצה גם. אני רואה תועלות אדירות. שהרכבת ש... אה, תעשה, אתה mm-hmm. שואל מה זה יעשה לאילת ולאילתים. כן. זו השאלה. Mm-hmm. תשמע, האילתים זה בשבילם חלום אה, לכולם. אתה רואה כמה, אני חושב שהחיבור התחבורתי אה, של העיר אילת אה, הפך עם סגירת שדה דוב ועם אה, הרחקת שדה התעופה מהעיר, שדה התעופה רמון. Uh, הפך לסיוט של ממש, אתה יודע, זה, 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 זה נטל, זה נטל אדיר, זה שעות uh, של, uh, של להגיע למרכז, בין אם אתה בוחר להגיע בכביש הערבה uh, וגם מס, מסתכן כמובן, ובין אם אתה בוחר להגיע בטיסה, שתי הדרכים הללו הן דרכים uh, שהן uh, יקרות, ויש גם, גם נטל כלכלי, וגם כמובן מסוכנות אם תרצה ולא להפסיד יום שלם, אם תרצה, כל נסיעה שאתה רוצה כאלתית להגיע למרכז לצורך כזה או אחר, המשמעות ידועה. וברכבת, כמה זמן זה
1: יימשך? עליתי על רכבת באילת, אני רוצה להגיע לתל אביב. אתה יודע מה, אפילו לעבוד בתל אביב. כמה זמן זה ייקח?
7: יפה, זה גם יכול לקרות הקו. כרגע היה החלום של רכבת הקליע, הם ירדו ממנו. אגב, אני שמח שירדו ממנו. 300 קמ"ש, זה מדהים. כי זה היה מרחיק אותנו, יאיר, זה היה מרחיק, מרחיק אותנו אה, ש... עוד הרבה מאוד שנים ממימוש הפרויקט. Okay. הרכבת שמתוכננת היום, ואגב, אנחנו בשלבים מתקדמים, אנשים לא יודעים, אבל אני מעריך שאנחנו במשחק, <coughs> סליחה, של שנה וחצי, אולי שנתיים לכל היותר מסיום התכנון וההליך הסטטוטורי, כי, כי זה קרה בינתיים, כן? אבל בכל זאת, כמה זמן ייקח לנסוע? שעתיים ועשר דקות. שעתיים ועשר דקות
1: לכל כיוון. כן, מתל
7: אביב לאילת. טוב, זה עדיין כברת דרך,
1: אבל זה בטח לא כמו היום.
7: זה לא
1: כמו היום, אתה יודע, אתה יודע, אצלנו לא מעט פעמים, גם בהקשר של שדה התעופה ברמון, ואחרי שסגרו את שדה דוב, ואיימתם שזה יהרוס את העיר. זה לא קרה בסופו של דבר, נכון? הקיץ, תפוסה מלאה מבתי המלון.
7: מבחינת ההשפעה על התיירות, בשמחתנו זה כן. לא קרה, אבל כל הדברים האחרים... מה זה הדברים האחרים?
1: מה זה הדברים האחרים?
7: נגיד העובדה שהיום אה, בוחרים להגיע לאילת במקום אה, בטיסה, אה, בעקבות סגירת שדה דוב, מגיעים ברכבים, המשמעות היא עומס אדיר על העיר, עומס אדיר על התנועה, אה, בעיות חניה אה, וכולי, וכולי אבל למה שאנשים אה...
1: עדיפו להגיע במכונית פרטית? <שאנ> נוחתים ברמון, לוקחים שאטל, סוגרים את הסיפור. זה לא כזה סיפור, אני עשיתי את זה. זה אחלה.
7: אז כן, אבל... זה לא כמו
1: לנחות במרכז העיר כמו שהיה, זה היה סופר נוח, נכון. אבל שמע, זה לא היה כזה. קודם כל, שדה התעופה הוא יפהפה. אני לא יודע אם מישהו יצא להיות שם, הוא מדהים, הוא מושקע, הוא מדהים. אתה מדהים, רק
7: שצריך... אתה נוחת, יוצא
1: החוצה, עולה על אוטובוס, חצי שעה אתה באילת או משהו כזה, זה לא כזה סיפור.
7: אני, אני מסכים איתך קודם כל, בסדר? אני, אני מסכים. אני חושב שהרחקת שדה דוב הייתה יותר קריטית מאשר נכון. הסיפור של uh, הרחקת uh, שדה התעופה מהעיר. Uh, ובסוף היה צריך להרחיק את שדה התעופה מהעיר, אבל עשו את זה כדי להפוך אותו לשדה בינלאומי, כדי להביא תיירות בינלאומית, וזה מה שצריך לקרות. שדה mm-hmm. הזה חייב לחיות, חייב לגדול, חייב לצמוח. המדינה צריכה להשקיע בזה. ומבחינתי, וה... מה שצריך לעשות זה להפוך את הטיסות התח... האלה לתחבורה ציבורית לכל דבר. להכיר בטיסות לאילת, מבחינת, בוודאי מבחינת תושבי אילת, כן? כתחבורה ציבורית. אני מדבר <אח> על כך עם <אח> השרה, אני מדבר את על האוצר, ו... כן. ו... ויש אוזן קשבת, ואני אלי. מאוד מקווה שנוכל גם להפוך את זה למציאות.
1: אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תודה רבה.
7: תודה, <תודה> לך, <לחיי>. יאיר. להתראות.
1: <תודה> עכשיו לחקיקה המשפטית, אחרי שסיים את תפקידו כמפקח על הבנקים, יאיר אבידן המפקח, נשמע גם הוא מודאג מההשלכות, לשעבר כמובן, מההשלכות של הרפורמה, של המהפכה. דוד ביטן מבהיר בחקיקה הבאה, בשלב הבא של החקיקה המשפטית, אנחנו נתערב. דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר. נכון, היום uh, המפקח על הבנקים היוצאי העיר, אבידן, מגיע לכנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, וגם הוא נותן את החמישים סנט שלו לא, uh, באשר להשלכות של הרפורמה המשפטית על כלכלת ישראל. Mm-hmm. בואו נשמע כמה מהדברים שהוא אומר היום.
4: הפגיעה בכלכלה במדינת ישראל גם היום, היא באה לידי ביטוי במספר מקומות. אנחנו רואים את ההיחלשות של השקל. ההיחלשות של השקל מתכתבת באופן מיידי. עם שיעור האינפלציה. רמת הסיכון שמדינת ישראל עולה, רואים את זה דרך המדדים וגיוס אגרות החוב של מדינת ישראל. אנחנו רואים אה, נושא של חברות הייטק, ההשקעה בחברות הייטק יורדת, נכון, היא יורדת בכל העולם, בארץ היא ירדה הרבה יותר. הפגיעה הזאת בכלכלה היא לא מפרידה, היא לא מפרידה בין אה, תומכי המחאה או אה, מתנגדי המחאה. היא פוגעת בנו across the board, ולכן אני אומר, אני בהחלט... מודאג
0: מהסיטואציה? כן, אז גם הוא מודאג מהסיטואציה. אתמול זה היה פרופ' יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל לשעבר בהפגנה בקפלן, mm-hmm. שאמר שכל משק בית בישראל צפוי להיפגע מהליכה לחקיקה משפטית בלי הסכמות. ואז אחריו עולה יור, יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, גם באותו כנס. ומדבר על חוסר ההתערבות של חברי הקואליציה, ומה הם יעשו עכשיו. בואו נשמע מה הוא אומר.
2: דירוג ההשעה יכול לרדת, להשתנות. לא יודע אם לרדת, אבל להשתנות. אם uh, האיומים וההשלכות uh, של הרפורמה יגיעו למימוש. לכן גם לחצתי בעבר לרכך את הרפורמה ולהגיע לאיזושהי פשרה. באמת בשלב הראשון עצרנו את זה, עברנו לשיחות בבית הנשיא. לצערי הרב... זה יתפוצץ. אנחנו נטפל בעניין, הפעם אנחנו מתכוונים להיות בעניין, לא מחוץ לעניין, ואנחנו חייבים להגיע לקשורות.
0: כן, אז הפעם אומר דוד ביטן, הפעם אנחנו לא נשב על הגדר, לא נשמיע רק קולות, הפעם הקואליציה או מי שמוביל את המהלכים החקיקתיים באופן חד לא יוכלו לעשות את, הדב... את אותם דברים בלי ההסכמה שלנו, ואנחנו כן. נעשה הכול כדי להגיע לפשרה.
1: והוא לא היחיד בתוך הליכוד שנשמע קצת אחרת היום לגבי החקיקה המשפטית. נכון. תודה רבה. דנה הר <דנה> <רגע. דנה> <קראית> כתבתנו הכלכלית. היקף מחזור המשכנתאות זינק בחמישה החודשים האחרונים פי ארבעה. כן, הלווים, אנחנו יודעים, בגלל העלאת הריבית, הלווים נכנסו לאיזשהו סחרור, והם היו חייבים לעשות משהו כדי להקטין איכשהו את ההחזרים החודשיים, וזאת התוצאה. מחזור משכנתאות. שלום נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות. אהלן. גם לאחנגדים, ונגיד שזה אולי מקטין את ההחזיר כל חודש, וזה, וזה בהחלט נותן אוויר, כן? אבל לטווח הארוך, המשמעות היא שהכרנו בעצם את ההלוואה, את המשכנתה שלקחנו במקרה הזה, נכון?
8: נכון, אבל צריך וחשוב לומר שבמכלול הכלים שיש למשפחה היום להתמודד עם העליות של המשקנטה נחזור. הוא בהחלט פתרון שמקל, אה, והציבור, אה, מה שנקרא, אה, מראה ברגליים, ו- וזה הפתרון היחיד שיכול לתת הקלה אמיתית. אבל לא בטוח. לא להסתיר כמה... ולא הש... עוד הלוואה.
1: זה נכון, הלבה. אבל השאלה היא אם משפחה שלך ו- ומחזרה את המשכנתה ובאמת הורידה לעצמה את ההחזר, נגיד מ-4,000 שקלים, שזה זינק לשם, חזרה ל-3,000 כמו שזה היה קודם, אולי אפילו קצת פחות. השאלה... עם משקי בית, עשו באמת איזשהו חשבון נפש פנימי, הסתכלו פנימה לתוך ההוצאות שלהם, ולא, הרי תמיד יש שומנים, זה, זה לא רק המשכנתה שמזנקת, אנחנו תמיד בזבזנים יותר ממה שאנחנו צריכים, ו, ו, וקונים בלי חשבון וכולי. כי, למה אני אומר את זה? כי, כי אולי זה באמת נראה כמו משהו מאוד מפתה, להחזיר אלף שקל פחות בחודש, אבל בטווח של עשרים, עשרים וחמש שנה, אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים לפעמים עשרות אלפי שקלים יותר בגלל המחזור הזה, וזה ממש חבל.
8: בהחלט, בהחלט. אבל תראה, אני פה נמצאת בדיוק ככה, כמו שעדכנה דן, אנחנו בכנס של התאחדות יועצי המשכנתאות. כן. היו פה נציגי כל הבנקים, חברי כנסת, והחשיבות של המשכנתה היום במשק הבית במשפחה. והחשיבות של לשמור על התזרים המשפחתי ולהצליח לעמוד בתשלומים. משכנתה מלווה אותנו לאורך תקופות חיים ארוכות וניתן לשנות אותה וזה חשוב מאוד אגב זה גם מתקשר ל... רפורמה שהציג נגיד בנק ישראל בוועדה של חבר הכנסת יעקב אשר, שאומנם זה ייכנס רק עוד שנה, אבל בהחלט הנושא הזה של מחזור משכנתאות צריך להיות על הפרק והוא חשוב. היום אנחנו בתקופה שאנחנו נדרשים להוריד את ההחזר החודשי, ואנחנו רואים שאם בעבר המחזורים היו לשפר עמדות ולשפר את תנאי המשכנתא שלנו, mm-hmm. היום הם לא, לא בנקודה הזאת, אנחנו אפילו יכולים, כמו שאמרת, באמת לעשות הרעה תנאים, אבל חשוב. לעמוד בתזרים החודשי, לעמוד בהחזרי המשכנתה, כן. וזה היא,
1: הפתרון. כי האלטרנטיבה היא, בדיוק. זה נורא ואיום, כן, שלא בדיוק. יתחילו הליכי גבייה מהבנק. תגידי, תופעה של משנמכי דיור, אתם, אתם נתקלים בה הרבה? כלומר, אנשים שמוכרים, אומרים, אנחנו לא נעמוד בזה, לא נעמוד בזה, אנחנו נמכור את הנכס היקר שלנו ונקנה דירה יותר זולה. נתקלים בזה?
8: בהחלט, בהחלט נתקלים. קודם כל, אנחנו רואים גידול בהלוואות לכל מטרה. אם בעבר הלוואה לכל מטרה זאת בעצם הלוואה שלוקחים דרך המשכנתה לסגור הלוואות ולצמצם אשראי יקר בפריסה ארוכה יותר ואנחנו רואים גידול מ-256 אלף שקלים משכנתה ממוצעת לכל מטרה ל-345 אלף
9: שקלים. Wow.
8: ציבור מגדיל את החוב שלו. אנחנו רואים היום הרבה שימוש בחסכונות כדי לפרוח חלק מהמשכנתה לפתוח קופות גמל כדי להצליח ובאמת לגמור את החודש, הציבור משתמש בחסכונות שלו ועדיין מצליח ככה להחזיק מעמד, אבל בהחלט אנחנו נמצאים בנקודה מאוד בעייתית, ראינו גם את הגידול בדוח האחרון של בנק ישראל בפיגורים והציבור נמצא במצוקה ואנחנו מרגישים שיש ירידה ברמת החיים ומשפחות שמבינות, אבל דבר מאוד יפה וחשוב שמשפחות מקפידות לשלם את המשכנתה ומבינות את החשיבות כיוון <אח> שזה נזק לטווח ארוך. לא לשלם תשלום משכנתה יכול לפגוע מאוד, ואז גם ביכולת ממש. שלנו למחזר בהמשך.
1: נכון, כי זה כתם שנשאר איתנו להמשך.
8: בהחלט. אז קודם לא כל, כל חשוב להגיד גם לצופים, שמשפחות שמרגישות שאינן יכולות לעמוד בנטל התשלומים, לבחון אפשרות למחזר, אולי לעשות הקפאה נקודתית עד כן. שנבחן מה נכון לעשות, אבל אסור שהמשכנתה תחזור, כי הנזק הוא אה, מלווה אותנו לאורך זמן. והפתרונות שלהם זה למחזר, לשנמך, לפתוח קופות חיסכון, בהחלט הציבור נמצא במצוקה.
1: העיקר לעשות משהו ולא לטבוע בחובות, זה ברור. נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה. תודה, תודה. קצת דיווחי תנועה. דרך uh, אשדוד, אשקלון, יש עומס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום. דרך שבעים צפון, העמוסה מגבעות עלונים עד צומת החיהוד. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות. ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. כאן צבע כסף, 4 ועוד 31 דקות. בשעה זו דן בגץ בעתירה נגד מה שמכונה חוק טבריה, שמאפשר ליושב-ראש הוועדה הקרואה שם, בועז יוסף, מקור לרוץ לראשות העיר, לראשות טבריה uh, כמובן. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה קבעה שמדובר בחוק פרסונלי ולכן אי אפשר להכיל אותו עכשיו, צריך לחכות. בבג"ץ דן בזה היום. עמוד שפירי כתבנו לענייני משפט שלום.
3: שלום יאיר, כן, כאן בבג"ץ כבר כחצי שעה למעשה תשעה משופטי בית המשפט העליון דנים בשלוש העתירות נגד מה שמכנים חוק טבריה. צריך לומר, זה לא דווקא חוק טבריה מכיוון שזה עוסק בכל... ועדות ממונות, אבל בהחלט כן, זה עוסק בבועז יוסף, והוא נמצא כאן גם בשביל העניין הזה וגם כמה ממתחריו נמצאים אה, אה, כאן. נדמה לי שמה שלפחות בחצי שעה הראשונה, מה שמנסים לעשות אה, 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 השופטים, לחפש דרך שלא לפסול את החקיקה הזו. כלומר, הם לא רוצים מיד ללכת לפסילת החוק, זה באמת קצת גם התנגשות, הייתי אומר, עם הרשות המחוקקת, זה דבר ש... אולי מוטב, אם אפשר, להתרחק ממנו, והם מחפשים דרך כדי אולי לאמץ אפילו את העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת, החוק בסדר, כרגע, אבל צריך לעשות כמה עוד עבודת מטה, צריך לשלב עוד כמה הסדרים. לעניין הזה, ויכול להיות שזה לשם הם הולכים. בואו נשמע את מי שבעצם פותח את הטיעונים, נציג המדינה, עורך הדין, סליחה, נציג הכנסת, עורך הדין יצחק ברט.
10: במשקפי הזכות לבחור להיבחר, אנחנו חושבים שזה מה שעמד בבסיס החוק הזה, וזה מה שעמד בבסיס ההסדר שנהג עד שנת 2008. עכשיו אני רוצה לומר כמה מילים על הקושי שהעותרים רואים בחוק לגופו, שני קשיים, אחד זה הפגיעה בשוויון ודבר שני, החשש שמינוי ועדות ממונות ייעשה ממניעים פוליטיים. אז לגבי השוויון בין המועמדים, העמדה שלנו, כמו שכתבנו, שהחוק המתקן לא פוגע בשוויון בין המועמדים, ואני אסביר למה. מותר לאדם להתמודד בבחירות, גם אם יש לו יתרון מוקדם על מועמדים אחרים. האמת שזה מצב יומיומי, שאנשים הולכים לבחור בבחירות, זה בדיוק מה שהם בוחנים. את ההיסטוריה של המתמודדים, את העבר שלהם, את הניסיון התעסוקתי שלהם, ואם למישהו יש ניסיון מוצלח יותר מאשר של אחרים, זה נותן לו יתרון בעיניהם על פני אחרים. לפעמים הניסיון הזה נרכש כתוצאה מזה שהם נבחרו בעבר, אם הניסיון הוא בתור חבר כנסת או בתור חבר מועצה מקומית, ולפעמים הניסיון הזה נרכש מזה שהוא היה אלוף בצה"ל, או מנכ"ל של חברה גדולה, או מנכ"ל של רשות מקומית, או אולי מנכ"ל של משרד ממשלתי.
3: טוב. Oh. אלו, יאיר, oh. הייתי אומר, זה חלק yeah. מהדיונים oh. שמתחיל oh. להתמודד איתם יצחק ברט, נציג הכנסת. קודם לכן הוא אמר, הרי החקיקה הזו, שאנחנו בעצם חוזרים למצב החוקי שהיה לפני 2008, אז, אז אם אז היה חוקתי ולא mm-hmm. הייתה בעיה עם החוק, מדוע עכשיו פתאום חושבים שהוא בעייתי? זה בהחלט דבר שהוא אומר, אנחנו בסך הכל חוזרים. מוחקים סעיף אחד, חוזרים למה שהיה מקודם. אז אם היועץ המשפטי לממשלה סובר שיש פה איזו בעיה חוקתית עם החוק הזה, למה חיכתה את העתירות? היית צריכה להגיד זה כבר אז, ב-2008-2009. זהו, אלו חלק מהדברים. כמו שאמרתי, נדמה לי, לפחות בתחילת הדרך, השופטים מחפשים דרך שלא לפסול את החקיקה, אלא להתמודד עם זה בדרך אחרת.
1: נראה אם ימצאו. עמוד שפירא כתבנו לענייני משפט, תודה רבה. אני מודה לך. ושלום עקיבא וייס כתבנו. שלום. הממשלה מאשרת היום העברת תקציב של 164 מיליוני שקלים לישיבות הדתיות והחרדיות. שזה כמובן גם סיפור כלכלי וגם סיפור פוליטי.
6: כן. עם הסיפור... איזה זווית נתחיל? אה, בואו נתחיל דבר ראשון מהפרטים ואז כן. נזרום הלאה. מדובר בסיכום שהיה בין החרדים לאוצר, לקואליציה, איך כל אחד... ב- בהסכם ש... הקואליציוני. נכון, על תוספת של תקציבים לבחורי ישיבות ואברכים. Uh, ب- כבר בפברואר היה כבר קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, שזה בעצם הקיצוץ, שזה הכסף, שאנחנו מדברים על קיצוץ של הרזרבות של משרדי הממשלה, כל, כל uh, משרד uh, מקבל תקציב, יש רזרב, uh, רזרבות של, שלא משתמשים בזה, אז, לוקחים, אז במקום שישתמשו בזה, כל משרד... שהוא יחליט להשתמש mm-hmm. בזה את הצרכים שלהם, אז הרזרבות האלה הולכים לישיבות החרדיות והדתיות. מדובר, כמו שאמרת, קצת יותר מ-160 מיליוני שקלים. זה מאושר היום בממשלה, יש את הביקורת סביב המהלך הזה. משרדי הממשלה, יש חלק שאומרים... שהכסף הזה, אפשר להשתמש בפרויקטים אחרים שמקדמים המשרדים, אבל מבחינת הקואליציה, זה מה שהובטח, והם מעבירים את הכספים האלה.
1: תגיד, הנה. איך מתייחסים המפלגות החרדיות לביקורת, לעיתוי? זה נושא נורא רגיש, גם הצעת החוק שעלתה וירדה לפני כמה ימים, להשוות את התנאים של האברכים לתנאים של חיילי צה״ל. יש איזשהו שיח פנימי במגזר החרדי לגבי, אוקיי, בואו בוא ניקח רגע אוויר ולא נקדיש את, הז... את הסאה יותר מדי?
6: כן, תשמע, אתה מסתכל, אם אתה מסתכל על יתד נאמן הליטאי, שזה דגל התורה, או כן. המודיע, שזה אגודת ישראל, אתה שומע, גם אפילו בדרך של ש"ס, הם קוראים כאילו, לרפורמה הזאת, כאילו, הם אומרים, חבר'ה, תעצרו הכל, בואו נעשה את זה בהסכמה. הגזמנו, וגם צריך להזכיר שהמפלגות החרדיות, אין להם הרבה עם הרפורמה הזאת. כאילו, הם לא, הם לא התנגדו שזה יקרה, אבל בסוף הסדר עדיפויות... אגב, הדפ... יכולים להיפגע אז... מזה, אם תהיה
1: פה ממשלת שמאל בד... יום אחד. בדיוק, כן, כן, בדיוק, כן, יכולים לא.
6: להיפגע, זה רוצ... נכון, והרצון של המפלגות החרדיות זה דבר ראשון, זה לדאוג לתקציבים לישיבות, וחוק הגיוס, מבחינתם, כן. הרפורמה הזאת, זה לא נמצא בסדר עדיפויות הראשוני, ולכן אנחנו שומעים עוד ועוד קולות בתוך המפלגות לא הם יזמו את זה, נזכיר שכל התמיכה של המפלגות החרדיות ברפורמה התחילה בגלל חוק הגיוס, שרצו פסקת התגברות, ואז נכון. יריב לוין אמר להם, בואו תיקחו הכל. ונכון לעכשיו, המפלגות החרדיות מתחילים להבין שהם את המחיר אה, של הרפורמה בשביל הדברים שלהם.
1: עקיבא וינס כתבנו, תודה רבה. תודה רבה. ענייני כלכלה מזוג אחר, קיץ, קיץ, אה, ועם כל הכבוד לקיץ, חגי תשרי אה, בפתח, וגם החופשות של החגים כמובן, Uh, לפעמים שינוי דרמטי לעומת החגים של השנה שעברה. שווה להציץ, לראות מה קורה לרמות המחירים. הרבה יותר זול בגדול השנה, מוזר. שלום זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גולי ורם.
11: שלום יאיר, אהלן.
1: חם. תשמע, אני פותח <laughs> את הטבלה שלכם, הנה רגע, עכשיו אני בדיוק מסתכל. תשמע, יש כאן דברים דרמטיים. Uh, ירידה של 46 אחוזים כן, במחירים אני, ברודוס, בכריתים. אני אתמצת את זה ב...
11: שתי מסקנות כן. או דברים מעניינים צרכניים, אני חושב. אחד השנה, בניגוד לכל שנה אחרת, בגלל שמשרד החינוך בעצם אה, עשה גשר לתלמידים בין יום כיפור לסוכות, כלומר, האריך את ימי החופש של התלמידים, אה, זה כבר שאלה לגבי ההורים, אבל זה אומר שהרבה יותר אנשים יוצאים לחופשות משפחתיות, ומאוד כדאי לשקול לצאת לחופשה משפחתית דווקא בין החגים ולא בחגים עצמם, כי התלמידים בחופש, המחירים יותר זולים, כי זה לא שיא הביקוש, שיא הביקוש זה תלמיד אז הייתה מספר אחת צרכנית היא לשקול לצאת דווקא בין ראש השנה לכיפור, או <אח> לפחות שיהיו חלק מימי החופשה בטווח <אח> התאריכים האלו. ואז אנחנו רואים, אני אתן אה, ממש דוגמה, סתם אה, ליל ארנקה בקפריסין, אז במקום מחיר בחגים של 544 דולרים, לחבילת נופש, ניסה, בית מלון, לארבעה-חמישה ימים, את אותו דבר בדיוק אפשר לקבל ב-413 דולרים, <אח> שוב, כאמור, בגלל שזה מנצל את, אה, את אה, ימי החופשה בין החגים. ולא בחגים עצמם. זה בהחלט משהו שווה לשקול, וזו שנה ראשונה שזה קורה.
1: אוקיי, okay, אז רגע, אז yeah. הירידות שאנחנו רואים זה בגלל התזמון הזה, או שזה לאו דווקא, אנחנו רואים מחירים נמוכים יותר, דוגמת השנה שעברה?
11: לא, no, אז באופן גורף, יש מחירים זולים יותר. למה? אגב, גם מה י... קרה?
1: יש... כי שקל דווקא נחלש, אנחנו אמורים לשלם יותר.
11: כן, בסופו של אנחנו באים לידי ביטוי, המחיר שאנחנו רואים בדולרים, אז אתה צודק, אם הדולר עולה, יש מחירים זולים יותר, זה לא בכל יעד, זה מאוד תלוי לשינוי בהיצע וביקוש. השנה גם החגים יוצאים קצת יותר מאוחר, כלומר יוון למשל, שאנחנו רואים ירידה גדולה במחיר, צריך לזכור, סוף ספטמבר פחות חם, לעומת שנה שעברה, הוא בתחילת ספטמבר. אז זה קשור גם להיצע וביקוש. זה בהכרח הדבר הזה. אנחנו רואים למשל שבוא ניתן דוגמה הפוכה, ברומא, ששם יש ביקוש גבוה יותר. 30 אחוז,
1: היא יותר יקר, מה זה? למה? זה
11: כנראה מסתמן שישראל נוהרים מאיטליה. <laughs> או לפחות
1: זה בעלית הביטוי במחירים. אבל ו... תשמע, ש... זה חתיכה, וגם חם שם נורא, וזה גם 30 אחוז יקר יותר מבשנה שעברה, זה מטורף. לעומת כן. זאת, אתה מסתכל על ארנקה, אז אתה רואה באמת ירידה של כמעט 4 אחוזים. אגב, גם בתומי, שהפך להיות מאוד uh, פופולרי בשנים האחרונות, אנחנו רואים עלייה, זה בטח בגלל הביקושים, אני מניח.
11: נכון, יש במחיר. ביקושים. כן, כן, אבל שוב אני אתן דוגמה, למשל אם נזכרת את בתומי, אז אם לוקחים לא בחגים, אלא נופש 300 דולרים לעומת 369 דולרים. שוב, לא אותה חבילה בדיוק, רק בתקופת סוכות ולא בין החגים.
1: תגיד, זיו, אתה יודע להגיד מה קורה באילת מבחינת רמות המחירים השנה?
11: כן, אילת מאוד מבוקשת, היא תמיד הייתה יעד מספר אחת של הישראלים, וזה המצב גם עכשיו. אני אעשה ספוילר, בתי המלון יהיו מלאים.
1: ורמות המחירים, כי מרגיש לי קצת שפחות, גם אנחנו כאן, אצלנו בצבע הכסף, קצת פחות ירדנו על המלונאים השנה באילת, ויכול להיות שזה בגלל ששכחנו מהם, או שהמחירים פשוט יותר שפויים השנה.
11: לא, המחירים דומים לשנה שעברה, עם מגמת ירידה קלה, אני חושב שזה קשור לזה שהשמיים... קלה, לא דרמה, אבל קשור לזה שהשמיים פתוחים. אז מי שלא רוצה מחירים גבוהים, למשל, אלטרנטיבה מצוינת לאילת, עקבה, אפשר <אז> <אז> כמובן <אז> לארנקה יוון, <אז> ולכן, בגלל שכל אחד עושה בחירה לעצמו, אז זה לא כמו בתקופות הקורונה, שישראל הייתה סגורה, ואז אילת הייתה okay. אופציה יחידה, <אז> אנחנו
1: <אז> מדברים <אז> <אז> על החגים, או שאנחנו <אז> מדברים עוד על הקיץ הזה? אז כרגע על החגים, כן, <אז> <אז> על החגים, <Okay>. הקיץ הזה גם מלא בטח,
11: מלא, שבועיים אחרונים, מי שבכל זאת עוד לא יזמין חופשה לקיץ, אני <אז> ממליץ לעשות את זה בשבועיים הקרובים, אפשר <אז> עוד? אפשר <אז> עוד <אז> למצוא <אז> חדר
1: באיל כן, כן. אתה תשלם יותר לעומת מי שהזמין לפני חמישה חודשים או פחות?
11: מאוד תלוי מה, מלונאי לחוץ, זו <laughs> תשובה גם לגבי חול. אני די בוודאות יודע להגיד שהחל מ-15 לאוגוסט אין סיכוי למחירים זולים. המחירים מאוד מאוד יקרים, זה שיא הביקוש. כלומר, מי שלא הזמין ורוצה עוד לטוס או ללכת לבית מלון, בשבועיים הקרובים הם במחיר אטרקטיבי יותר, ובואו ניקח את זה לטיפ נוסף. מי שיכול לגנוב את הראשון לספטמבר, בדיוק מה שבדיל לשמור אותך, כן. אין ספק, כל שנה אנחנו רואים סדר גודל
1: של כן, כן. מי שאין לו ילד שעולה לכיתה א', שזה באמת חתיכת סמליות, אז אולי יכול באמת לדלג על היום המרגש הזה. כן,
11: השנה גם הראשון לספטמבר יוצא יום שישי, נדמה לי, ואז אפשר לגנוב את תוך
1: השבוע. וגם יכול להיות שתהיה שביתה, מי יודע בכלל אם תיפתח שנת הלימודים. למה לערבב דברים תודה רבה טובות, תודה. אמן, ביי. דיווחי תנועה. טוב, אהוד כהן ממוקד התנועה מוסר לנו ככה, דרך 77 מזרחה, עמוסה ממחלף המוביל עד מחלף גולני, דרך החוף צפונה, עמוסה מגעש עד נתניה ומאולגה דרום עד מחלף קיסריה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלם 10 שלנו אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 12 דקות לפני השעה 5 עכשיו לעניין הזה אתם נוסעים לים עם האוטו שלכם עזבו אתכם שאתם ממלאים את האוטו בחול ואולי אפילו <laughs> בבוץ אתם גם תשלמו יותר יותר בכחול לבן באזור היום שלום ליטל פרנקל סמנכלית השיווק של פנגו
5: היי, מה קורה,
1: יאיר? על הכיפאק, זה מה זה מרגיז. מילא אני לוקח את האוטו למרכז העיר, סידורים או עסקים, אז יאללה, בסדר, אני מבין גבייה על חנייה, נגיד. אבל למה כשאני נוסע על הים, אני צריך לשלם על זה, ועוד עכשיו אפילו יותר? כמה יותר, אגב?
5: זה תלוי תלוי לאיזה חוף אתה נוסע. אז יש מקומות שבאמת המחיר לא עלה הרבה, בצפון למושל, וגם בדרום, באילת. שהיא כולה כחול לבן, כן. חניונים התייקרו, כמובן שבמרכז יותר, כשתל אביב בראשם, <אבל> שגם ככה שם אפשר... אבל בכמה? בכמה, בתל אביב, כחול לבן התייקר בכמעט 100% באזורים וואו. האלה, וואו. בגלל שתל אביב... שעת חניה השתנתה מ-6.70 ל-12 לפני כמה חודשים, mm-hmm. אבל עדיין נאלצתי לשלם את אותו מחיר, סביב חמישה שקלים, בצפון סביב חמישה וחצי שקלים לשעה, בכחול mm-hmm. לבן. זאת אומרת, יש, יש
1: ויש. תגידי, מוכרת לכם התופעה שרשויות מעריכות את שעות החניה בתשלום? סליחה? שרשויות מקומיות מעריכות את שעות החנייה בתש... כן, מכירה את זה? כן, ראינו את זה. רונן אומר לי עכשיו שאפילו במצפה רמון הוא שם לב שהעריכו שמע... את, את, את שעות החנייה
5: בתשפות. העריכו. אז יש
1: רשויות ששעות האכיפה היו עד שעה חמש אחר הצהריים, והפך להיות עד שבע, כן, ויש כן. אלה שגם בזורים מסתנים עד בערב, ויש אפילו צפונה מזה. וואי, זה, זה ממש מרגיז, וגם בסופי שבוע, אגב, זה קורה. אתם פרסמתם כן. דוח בעניין, היה משהו שהצליח
9: להפתיע
5: אני לא אגיד ש, שזה הפתיע, אבל אני אגיד שכל פעם כשאנחנו מסתכלים אז אנחנו רואים בדיוק איפה, איפה למשתמשים שלנו יותר כואב ומה עוד אפשר לתת להם, ובדיוק בגלל זה... יצאנו עם הטבת uh, קיץ uh, של פנגוס מרצמר, שבה אנחנו נותנים חניה חינם לחברי המסלולים שלנו ב, uh, בחניונים באזורי החופים בסופי שבוע, או בסופי כנרת בסוף השבוע, או בכחול ובא כן, אבל זה, זה בתמורה
1: לדמי מנוי כמובן. בן אדם צריך לחשוב כן. טוב טוב אם זה נכון. באמת משתלם לו. לא.
5: אם זה משתלם לו, לא. נכון.
1: כן. תגידי, את מכירה יוזמות של תושבים להילחם בדברים האלה? יש לכם איזושהי נגיעה לדבר כזה? שמעתם על זה? איזה שהיא, אנחנו בתקופה של מחאות. הגיע הזמן למחות גם על הדבר הזה, אולי לצאת לרחובות.
7: תראה, אני
1: חושבת... לחנות רק באדום לבן, סתם, סתם.
5: ואז תמצא את הרכב שלך בגרירה ותשלם. אני חושבת שגם נושא של הטבות בחניונים, שזה קיים, וחניונים שהם אולי לא ממש ליד, אבל מאפשרים חניה זולה יותר, וגם... הלוואי זה יקרה, ותחבורה ציבורית טובה יותר, ואז נוכל כולנו להגיע אל הים. כן, לימי, הרכבת
1: לאילת. <laughs> שמעת על זה, לא?
5: גם זה בתוכנית.
1: גם זה בתוכנית. משנת 57', אגב, בדקנו כאן בצבע הכסף. <laughs>
5: עוד מעט, הרכבת
1: הקלה. <laughs> כן. טוב, תחבורה ציבורית בכלל אנחנו ממליצים, לא בשביל לפגוע לכם חלילה בהכנסות, אבל... גם,
5: אפשר לשלם בתחבורה
1: ציבורית גם עם פנגו. תאמיני לי. את סמנכלית שיווק מצטיינת של השבוע. את יודעת לעשות את העבודה. ליטל פרנקל, סמנכלית השיווק של פנגו, תודה רבה. תודה לך,
5: ביי. בלי
1: להתראות, ביי ביי. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום וברכה ושבוע טוב לרונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי טפחות. מה שלומך, מה שלום השווקים, מה העניינים?
12: שלום י- יאיר, הכל בסדר, שלומי טוב. גם שלום השווקים לא רע בכלל היום. הבורסה סיימה את היום הראשון והקצר של השבוע בעליות שערים נאות. בסופו של יום תל אביב 35 עלה ב-75 מאיות והגדיל לעשות תל אביב 90 עם עלייה מרשימה של 2 אחוזים ועשירית. אז מי עלה היום בעיקר? חברות נפט והגז, הבנייה והנדלן לסוגיו וחברות התעשייה. ולמען האמת, תל אביב בנקים היה המדד היחיד שירד היום בארבע עשיריות. גם שוק איכות החוב נסחר היום במגמה חיובית, טלבונד שיקלי עלה ב-15 מאיות האחוז, וטלבונד צמוד רשם עלייה דומה בסך הכל. ולסיום, כרגיל, שוק המטח, השקל נסגר ביום שישי, 3.71 אגורות ושלוש עשיריות, פיחות של 8 מאיות כנגד הדולר. ערב טוב.
1: גם לך, רוני מנחם, כלכלן שווקים ראשי מזרחי תפחות, תודה רבה ושבוע טוב כמובן. שבוע טוב.
9: במטוס סילון לארצות הברית רק עם דיילת בענן שתי דקות לנחות שתי דקות להמלין ובין שני אלה יש ב- ב- עוצמה. אז אני פונה לפתע, לדיילת ואומר לה, יש לי שאלה אחת להאוויר. <מח> אם אפשר לחיות למטה, כאילו זה למעלה, הרי היא ציפור שחיה באוויר. <מח> שתי עיני...
1: עד כאן צוואר הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולאג בהפקה עמית כהן, טכנא השידור רוני נאור, במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדו"ל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, ואת כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן, בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן כמובן. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב, שבוע טוב, שלום שלום.
9: בנטוס, סילון, רק עם דיילת וענן שתי דקות לנחות, שתי דקות להמריא באמצע מפזר שינה וזה גם פשוט לקראתה, נחיתה היא למטה מהרהר קצת בדבריה אם נכון שאפשר לחיות למעלה